0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda Nural Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'la birlikte olacağız. Ziya Bey günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Açıl Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Hem içeride hem dışarıda önemli noktalar var. Üzerine konuşacağımız gelecek olan enflasyon verisi var bugün. Büyüme verisini aldık. Arkasından gelecek olan enflasyon. Deprem sonrasında ortaya çıkabilecek olan enflasyona ilişkin endişeler, kaygılar... Uygulanan para politikası ve enflasyonist ortama verdiği yanıtlar üzerinde konuşacağımız konulardan bazıları. Diğer taraftan yine yurt dışına dönüp baktığımız zaman faiz ortamının sertleşmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Dörtlerin üzerinde bütün Amerikan faizleri. Dolayısıyla bunun yaratmış olduğu ortamı bir miktar değerlendirmek lazım. Fed başkanlarından açıklamalar var. Bazıları daha sert bir politika sinyali verirken bir kısmı yaz aylarında bitebilir diyor. Dolayısıyla piyasa aslında negatifi bayadır fiyatladığı için... Biraz daha Rafael Bostik'in yaz döneminde bitebilir söylemini fiyatlamayı son kertede tercih etmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu yurt dışı ortam bize ne götürür ne getirir bir miktarda bunları değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz öncelikle bir içerideki makro verilerin üzerinden başlayalım. Zira dün itibariyle gelen örneğin dış ticaret açığı rakamları var. Dış ticaret açığına baktığımız zaman toplam ihracatta %6.4'lük bir azalış var. 1,5 milyar dolar doğrudan deprem etkisi var genel anlamıyla baktığımızda hani hakikaten ithalat e, artışının devam ettiği 30-31 milyar dolarlara kadar gelmiş bir ithalat rakamı var. E, dış ticaret açığı alınsa %52'nin üzerinde artışla 12 milyar doların üzerinde çıktığı bir ortamla karşı karşıyayız. Önce bir bu gene e, ekonomik model arkasından gelen e, özellikle dış ticaret ve cari denge üzerinde yaratılması beklenen olumlu etki e, ve bugün itibariyle ulaştığımız sonucu nasıl değerlendirdiğinizi sorayım.
1: E, bu ihracat konusunda öncelikle e, yeteri kadar artışın olmaması, dış ticaret açığının yine büyümesinin e, en büyük sebeplerinden bir tanesi ki aslında dolaylı olarak etkiliyor. E, tabii ki kur e, değeri, e, kurun baskılanmış olması ihracatı bir nebze etkiliyor. Bunun içinde e, sebepler nedir? E, bir, e, artan ücretler, biz bu arada e, çok da açık olmasa da, açık belirtilmese de bir, e, ücret enflasyonunu e, yaşıyoruz. İki, e, özellikle geçmiş aylarda çok yüksek olan e, elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla birçok ihracatçının e, rekabet yeteneği ortadan e, kalktığı e, için e, ihracatta bir e, azalma e, söz e, konusu. Bunun üstüne biraz da deprem gelince e, düşüşü tabii ki e, yaşadık. Ama e, deprem sadece bunun küçük bir sonucu. Asıl bence en büyük etki bahsettiğim o 3 e, faktör. Böyle baktığımız zaman bu e, bütün olayların başlangıcında kuru kontrol altına almak yerine rekabetçi kur gibi tam tanımlanamayan bir e, uygulamanın gündeme getirilerek dövizin artması, daha sonra da artış tabirimi mazur görün bir azmaya azgınlaşmaya dönünce enflasyonu tetiklediği için e, şu anda e, bütün gözler kur artışına e, yönlendirildiğinden e, dolayı Türkiye'de şu anda ithalat yapmak, ihracat yapmaktan daha cazip hale geldiği için haliyle ihracatçı rekabet gücünü kaybederken ithalat cazip hale geldiğinden şu anda yaşadığımız ne yazık ki dış ticaret sonuçta da cari açığıyla baş başa kalıyoruz. Bu da bu ekonomik modelinin çok da amacına ulaşmadı. her ne kadar lira, liralaşma denilen e, dövizden kaçış, dolarizasyondan kaçış e, olsa da e, bu belli politikaların e, zamanında uygulanmaması sebebiyle bu lira, liralaşma e, politikası maalesef e, amacına şu anda ulaşamadığını e, görüyoruz açıda. Bence sorunun temelinde bu faktörler yatmaktadır.
0: Şimdi iki tane önemli parametre var elbette. Bir tanesi enerji konusu. E, enerjiye baktığımız zaman aylık olarak 6.7 milyar dolarlık bir e, enerji ithalatı gerçekleşmiş Türkiye'de. Burada sınırlı bir e, yumuşama var gibi görünüyor bir önceki ay. Ama e, ayla kıyasladığımızda ama toplam 14-15 milyar dolar civarında yılbaşından bu yana iki ayda verdiğimiz bir e, özellikle enerji kaynaklı dış açık var. Diğer yandan altın ithalatında da 2 aylık fatura yaklaşık 10 milyar dolara gelmiş gibi görünüyor. Bu iki kalem çok belirleyici. Enerji dışında dış ticaret açığına ve ithalatın ihracatı, ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda %73'ler civarında olduğumuzu görüyoruz. Bu iki kalemi nasıl görürsünüz? Özellikle altın tarafı doğrudan 10 milyar dolar oldukça kuvvetli bir kalem ve doğrudan para politikasıyla ilintili gibi görünüyor.
1: E, doğrudur e, ama o altın Türkiye geldikten sonra ne yapıldı önemli bu konuda kesin bir bilgi yok tekrar export edildi mi işlendi yollandı mı onu bilmiyorum ben e, o konuda belki biraz daha bilgi gerekebilir ama enerji biz e, enerji ithal eden bir ülkeyiz onu e, hiçbir şekilde yok sayamayız hani e, işte enerji ve altın hariç veya enerji hariç işte dış ticaret iç ticaret karşılama oranları gibi bir e, Bence kavramlar doğru kavramlar değil. Olayın veya bu ortaya çıkan negatif tablonun hafifletilmesine yönelik geliştirilmiş refleksler olarak ben görmekteyim. Biz enerji ithal etmek zorundayız. Böyle olduğu müddetçe de o enerji faturasını karşılayacak bir ihracat, döviz geliri de yaratmak zorundayız. Altın ithalatını kısabilirsiniz, çeşitli önlemler olarak altın ithalatını sıfırlayabilirsiniz bile, yasaklayabilirsiniz. Çok doğaldır, geçici bir müddet olarak da yapabilirsiniz. Türkiye'de iyi kötü de bir altın e, üretimi var, bunu desteklersiniz. Ama enerji konusunda maalesef e, tamamıyla e, ağır bir e, faturayla e, karşı karşıya da enerjinin ithal edilmesi ve yakın... Komşularımızdan almak zorunda olduğumuz e, ülkeler e, başta doğalgaz e, olmak üzere. O açıdan e, ve doğalgazdan da tekrar elektrik ürettiğimiz için e, bence e, enerji konusunda e, yapılması gereken hani yerli kaynaklara çok e, önem atfedildi ama e, bunun da kömür ağırlıklı olması bu sefer de iklim e, sorununu e, gündeme getirmekte işte küresel ısınmaya da e, baktığımız zaman işte tarım fiyatları, e, gıda fiyatlarındaki artışlarla karşı karşıya çıkmışız.
0: Özellikle bugün gelecek olan enflasyon verisinde bir sormak istiyorum. Bulunber KT Araştırma Masası'nı yapmış olduğu enflasyon anketinde aylık beklenti Şubat enflasyonu için 3.3 eğer böyle gerçekleşirse yıllık enflasyonda 55.3 seviyesinde gerilemesi bekleniyor. Aynı zamanda anket içerisinde yıl sonu beklentilerine baktığımızda ise medyan %46.45. Dolayısıyla böyle bakınca geneli tahminlerin Kırkların üzerine altmış gibi görünüyor. Özellikle Şubat ayında depremin etkisini de dikkate alarak bir parça daha önceki ankete göre yükseltmiş ekonomistler. Enflasyon beklentisini ne
1: dersiniz? Ee, yani ben bunu bile iyimser buluyorum. Ee, çünkü e, bu e, gıda fiyatlarındaki artış e, bence enflasyonu tetikleyecektir. E, daha yeni işte e, beyaz et e, ürünlerini kuş bir sebebiyle de %20'ye yakın yumurtaya %20'ye yakın zam geldi. Aynı şekilde süt konusu var. Özellikle deprem bölgesinin tarımı olan katkılarında gözünün alacak olursak onun yarattığı bayağı bir sıkıntı olacak. Zaten dünyanın genelinde bir kuraklıktan dolayı sıkıntı vardı. O yüzden gıda enflasyonu bence bu tabloyu %40'lar gibi rakamları negatif etkileyecektir. Artı dövizin baskılandığını düşünecek olursak bir noktada bu döviz maalesef serbest bırakılmak zorunda. Böyle devam ettirilebilecek bir politika değil. Onun da yaratacağı bir çarpan etkisiyle ben enflasyonun %50'lerden aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Şimdi bazı etkisiyle enflasyon düştü diye bazı kesimler işte övünüyorlar enflasyonun belini kırıyoruz indiriyoruz diye hiçbir şey yapmadan matematiksel ve aritmetiksel olarak iniyor ama bu enflasyon artış hızının inmesi fiyat artışları devam ediyor demektir fiyatlar geriye kesinlikle gitmiyor ve özellikle ücretli kesimin hayat standardı düşmeye gelir kaybına uğraması devam etmektedir. O yüzden buralarda enflasyonun %40'lara veya %50'lere düşürülmesini bir başarı olarak ben göremiyorum. Bilakis diğer taraftan da yukarı yönlü risklerinde olması sebebiyle bence enflasyonla gerçek anlamda mücadele edilmesi gerektiği ve buna göre bir paket hazırlanması en kısa sürede gereken bir konu olarak görüyorum açılı.
0: Ağrı problemler var şu an itibariyle mesela kuş gribi sebebiyle çok sayıda hayvanın itlaf edildiği özellikle Türkiye'nin mesela yumurta merkezlerinde karantina uygulandığı gibi. E, haber akışı da var, yani Bununla ilgili resmi bildirimler yapıldığı için artık rahat rahat üzerine e, ekonomik etki analizi yapma aşamasına gelmiş görünüyoruz. E, temel gıda ürünlerinde özellikle kanatlı hayvanlarda yumurtada bu tür yaşanan problemler. E, daha sonrasında bunların et ve süt ürünlerinde zaten üç aşağı beş yukarı e, biliyoruz görüyoruz son dönemde yaşanan yükselişi gıda enflasyon sepetinin kabaca dörtte birini oluşturuyor. Dolayısıyla e, gıda kaynaklı bir risk ihtimali Nasıl görünüyor eğer buradan gelebilecek olan bir ekstra baskı olursa bunun yansıması ne olabilir diye sorayım size.
1: E, maalesef yani etteki bu e, aşırı yükseliş son e, günlerdeki e, yükselme trendi e, gıda enflasyonu tetikleyecektir. Tabii bunlar yükseliyor diye yarın öbür gün sebze meyveye de e, gelecektir. Gördüğüm haber eğer yanlış değil iste yeni çıkan turfanda e, eriğin kilosu 1500 liradan satılıyor. Kaç kişi Türkiye'de alabilir? Bunun enflasyonist etkisi. O açıdan bu aylık işte ne bileyim yüzde üç buçuk hadi bilemediniz üç beş çıksın. İnşallah iner üç olur ama yani aslında sokakta hissedilen bizlerin tüketicilerin hissettiği enflasyon bu açıklanan resmi rakamlardan çok daha farklı. Kiralar, ev fiyatlarının aşırı derecede artmış olması bana göre enflasyonu da bir şekilde eninde sonunda etkileyecektir. Çünkü sonuçta insanlar bu harcama kalemlerini kompansiye edebilmek için gelirlerini arttırmak yönünde baskılarda bulunacaktır. Bir hani yumurta-tavuk ilişkisi haline gelecektir. O açıdan az önce de söylediğim gibi başta gıdadan kaynaklanan yukarı yönlü enflasyon riskleri ciddi bir şekilde e, gündemimizde bulunacaktır ve bulunmaya da devam edecektir bundan sonra. Bir tek e, bir e, konu olabilir. E, dünyanın genelinde e, tahıl fiyatları belki düşebilir eğer Rusya'ya belli olanaklar e, tanılır e, ise ama onun da bizi çok fazla pozitif etkileyeceğini e, düşünmüyorum. Biz çıkan üretim açığını, kaybını ithalat yoluyla Gidermek yöntemine gidersek de bu sefer malum bizim döviz rezervlerinde e, ciddi eksilmeler e, gündeme gelebilir. Yani sonuçta e, maalesef e, uygulanan e, politikaların üstüne bir de bu şanssızlıklar e, gelince o e, liralaşma politikası dış ticaret açığını dolayısıyla e, cari dengeyi pozitif götürme politikaları şu anda e, bütün günün sonunda özetleyecek olursak. Çalışmıyor.
0: Peki Ziya Bey özellikle bu enflasyonist beklentilerdeki bozulma biraz önce de konuştuk yani bir önceki ayki anketle bu ayki anket arasında yıl sonu beklenti 42'den çıkmış 46 uçağı 4 buçuk beş puan kadar yukarı kaymış biz özellikle faiz tarafındaki beklentilerde yani burada mevduat faizini kastediyorum daha önceki süreçte şunu görmüştük ee, enflasyon bazı etkisinde deliyle bir parça gerileyecek. Yıl sonu 30'lara doğru yakınlayabilecek bir enflasyon patikası olabilir. Dolayısıyla mevduat faizlerinin de yukarı kaymasına müsaade edildi. Dolayısıyla aslında nispeten eskisi kadar olmasa da negatif reel faizden biraz daha makul negatif reel faize e, kayacak bir ortamla karşı karşıya olabiliriz. E, bu nedenle de biraz mevduatta TL mevduat tarafında ilgi görmeye başladık. Bu tema değişiyor mu şu anda? Eğer yıl sonu beklentisi 46,5'lara 50'lere yaklaşıyor, 45-50 arasına doğru kayıyorsa o zaman şu anda 30'lar civarındaki mevduat faizi ne kadar cazip kalmaya devam eder?
1: E, şu anda e, hiçbir şekilde cazip değil. Sizin de dediğiniz gibi işte kötü çok daha fazla negatif faizden daha az negatif faiz. Yani kötünün iyisi e, durumuna e, gelmiş durumda. O açıdan bizim e, özellikle e, gıda dışındaki diğer enflasyonist etkileri ve muhtemel döviz hareketlerini engellemek adına e, diğer önlemlerin yanı sıra e, faizde de e, enflasyon rakamlarına açıklanan resmi enflasyon rakamlarına faizleri eninde sonunda yükseltmemiz gerekecek. Şimdi e, burada özellikle e, bir konunun altını e, çizmek istiyorum. E, e, eğer e, seçimlerden sonra burada maalesef birçok e, konu seçime parametrelendirilmiş e, durumda. Seçimlerden sonra ne olacağını tabii çok fazla e, kestirmek o kadar kolay değil. Ama eninde sonunda bu faizin e, enflasyonu yakınsıyacak. Hatta bir müddet artı da gitmesi lazım ki gıda dışındaki diğer artışları başladı dövizdeki hareketi bir müddetliğine engellemesi açısından. Çünkü şöyle bir durum var aşırı derecede dövizin yükselmesi tabii ki içerideki dengeleri iç tüketimdeki dengeleri bozduğu gibi dışarıya yönelik de İhracatçıların avantajlarını da kaybetmesine sebep oluyor. O yüzden her zaman tercih edilen kurun en az enflasyon kadar artması fazlası da iyi değil azı da iyi değil. İşte şu anda karşılaştığımız gibi ihracatçılar rekabet gücünü yönetmekte. O açıdan enflasyon çok kritik bir nokta ama enflasyonu kontrol altına alacağız diye faizi yükseltince olay bitmeyecek. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Diğer ek önlemler özellikle bütçe harcamalarında kısıtlamaların gibi çoklu önlemler paketinin açıklanmasıyla ancak faiz enflasyon artışına bir nebze çare olabilir. Aksi takdirde faiz tek başına olmayacağı için hani zannedilmesin faiz artıracak bütün dertler bitecek kesinlikle hayır bu yanılgıya düşmemek gerekiyor açıklayın.
0: E peki bu ortamda özellikle depremde söz konusuyken kamu harcamasında bir azalma beklemek mümkün mü? Zaten kamunun devletin nihai tüketim harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini son çeyrekte daha belirgin olarak görmüşken bundan sonrasında üstelik de deprem varken bütçede nasıl bir sıkılaşma beklenebilir?
1: E, bütçede e, diğer... Yani kaynak
0: var e, bütçe. bütçe sağlam ama e, bir de evet. depremin maliyeti var ve ister istemez bütçeye bir yük getirecek.
1: Doğrudur. Ancak işte bütçenin diğer kalemlerinde yapılacak kısıtlamalarla kaynakların bir kısmı depremin inşası kaybedilen başta konut olmak üzere yapılandırılmasını ve altyapını yapılandırılmasında kullanılabilinir. Artı zaten ben şunu bekliyorum. Bunu büyük ihtimalle... Mevcut e, bütçe e, ve gelirlerin e, içerisinin dışında e, yurt dışından başta Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası olmak üzere alınacak uzun vadeli altyapı e, finansman paketleriyle e, bu konunun halledilmesi gerektiği kanaatindeyim. E, yoksa e, dediğiniz gibi bütçede biraz zorlamaya sebep olabilir.
0: Peki şimdi bankalar açısından dönüp baktığınızda e, mevduat faizleri 30'lara gelmiş durumda. E, bir taraftan e, kredi faizleri son faiz indirimiyle birlikte uygulanabilecek olan kredi faizlerinde tavan da aşağıya geldi. E, bankalar baya negatif marjda çalışır hale geldi gibi görünüyor. Daha öncesinde hazine karşı taraflı işlemlerdeki kur korumalı mevduat ürününün Tavan faizi hala uygulandığı için şimdi 8,5 artı 3 puan deseniz 11,5 puan. Dolayısıyla buradaki para ciddi bir ucuz kaynak maliyeti sağlıyordu bankalara. Burası bitiyor. Faiz çok aşağı geldiği için insanlar yenilemeyi burada tercih etmiyorlar. Ancak Bankaların oradan çıkan kaynağı ellerinde TL olarak tutabilmeleri için, çünkü zaten yükümlülük var bilançonun %60'ını TL'ye çevirmeye çalışıyor bankalar. Bu komisyondan kurtulabilmek için, daha doğrusu mekul kıymet tutma yükümlülüğünden kurtulabilmek için. Dolayısıyla eğer düz mevduata giderlerse 30. Bunun için Merkez Bankası karşı taraflı, Dövizi bozarak yapılan kur korumalı mevduat işlemlerine yönelmişlerdi. Hani 11,5 olmayacak onu anlıyoruz ödeyeceğimiz maliyet. Ama o zaman bari %20'lerde olan Merkez Bankası e, karşı taraflı kur korumalı mevduata yönlendirelim diye. Merkez Bankası'nın bunun bir ekstra döviz talebi yaratmasından mütevelli spot piyasada. Uyarıda bulunduğunu anlıyoruz. Eğer bu şekilde yapılan işlem varsa bunu TL bilançoyu dönüşümüne saymayacağını, ifade ediyor yine Merkez Bankası. Dolayısıyla ne dersiniz bankaların buradaki kaynak maliyeti için?
1: Orada tabii bir hesap yapılıyor. Ceza ödemektense bunun yerine faiz ödemeyi tercih ediyorlar. Doğru bir şeydir. Diğer taraftan ellerinde şu anda mecburen almış oldukları ve bulundurdukları devlet hazine bonoları var. Onların da faizleri işte düşük olduğu için şu anda e, matematiksel olarak e, kağıt üstünde e, kar yazmaktalar. E, bu durum e, faizlerdeki yükselmeye e, paralel olarak e, biraz e, negatif e, hale e, dönecek e, kaçınılmaz olarak. Yalnız eğer o dönemde kurda belli bir oynama olursa, kuru daha belli bir seviye şu anda e, biraz negatifte e, gidiyor. Onun da üstüne herhalde ciddi bir rakamlar gelecek diye bekliyorum. Belli bir müddet sonra özellikle de seçimden sonra. O zaman bankaların döviz varlıklarındaki değer artışları buradan yarattıkları buradan kendilerine gelen zararları bir nebze olsun. Törpüleyebilir. Diğer taraftan ellerinde ayrıca hatırı sayılır miktarda enflasyon endeksli kağıtlar var. Onların da pozitif etkileri. Artı her bankanın yaklaşık %10 civarında da vadesiz mevduatı olduğunu ki bunlar sıfır faizlidir. Bu kadar yüksek bir enflasyonda yüksek faizin olduğu bir ortamda kayıplarını oldukça azaltacakmış gibi görünüyor. Ama sonuçta hani bankacılık sektörü için çok hoş olmayan bir dönem şu anda yaşanıyor ve biraz... Devam edecekmiş gibi e, görünüyor. Bunu alacakları önlemler ve saydığım faktörlerle biraz daha azaltma e, şansları var açıklayayım.
0: Peki e, bu negatif marjla çalışma süreci ne kadar devam edebilir bankalar için? Çünkü paçal maliyetleri kabaca 22-23'lere geliyor. Kredi maliyetleri 12,5-13'ler e, civarına o banda doğru geriliyor e, kullandırılan kredilerin türlerine bağlı olarak. Dolayısıyla e, buralardaki yani ek komisyonlar, ek gelirler vesaireyle maliyeti kurtarmaya çalışıyor bankalar. Bu süreç ne kadar devam edebilir? Yani, tamam anlıyoruz seçime kadar sürdürüleceğini ama e, seçim sonrasında ne olacak? Yani mevcut iktidarın devamı, ekonomi yönetiminin aynen devamı olduğu düşünülse dahi e, bu negatif marj işi ne kadar süreyle işleyebilir?
1: Ben e, mevcut iktidar da seçimi kazansa e, faizlerde e, gerçeğe, dönüşü e, da, e, gerçeğe dönüşü yaşayacağımızı düşünüyorum. Kurda da gerçeğe dönüşü yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu uygulanmaya çalışılan ekonomik politika e, bizi e, istediğimiz e, noktaya getiremediği ortada. Artı dövüzün üzerinde aşırı bir baskı var. Daha nereye kadar gidebilir. İşte sıvapları çıkarttığımızda hala eksi 44 milyar dolarlık bir rezervimiz var. Her gün bir önlemin alınıyor olması, işlerin çok da güzel gitmediğinin bana göre bir göstergesidir. O yüzden seçimlere seçimler bana göre kısa bir sürede yapılma ihtimali var. Yakın bir zamanda. Ondan sonra da e, gerçek e, politikalara döneriz diye düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde e, hakikaten ileride altından e, zor kalkabileceğimiz bir e, fatura bütün e, Türkiye halkını bekliyor.
0: Peki hem kur hem faizde normalleşme derken eğer faiz normalleşirse örneğin bir konvansiyonel politikaya geçilecek olursa para politikası çerçevesinde. Hani burada faizin getirileceği düzlem elbette çok belirleyici olacaktır ama sonuçta kurumuna nasıl reaksiyon vermesi beklenebilir? Şu anda akım kontrol altında olduğu için kur stabil tutuluyor. Üzerinde biriken baskı söylemi de anladığım kadarıyla bundan kaynaklanıyor. Eğer faiz politikası normalleşecekse kurum niye reaksiyon vermesi beklenir?
1: E, Kurun da ilk önce bir e, olması gereken seviyeye geldikten sonra faiz politikası e, sebebiyle artık e, stabil bir hale e, gelmesi söz konusu, öngörülebilir olması söz konusu olacaktır. Yoksa şu anki haliyle varsayalım ki e, işte 19 liradan satış yapılıyor. Kalacak. Faizler yükselecek. E, bence e, tekrar e, farklı bir e, döviz girişi konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden dövizin biraz yükselip ondan sonra da faizle de dengelendikten sonra yani aynı düzleme getirildikten sonra Bence dengeli bir e, ekonomik politika yürütülebilir. E, hassas nokta orası.
0: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz size. Bu sabah yayınımıza bağlandığınız ve değerli görüşlerinizi aktardığınız için kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu'yla birlikteyiz. Alican Günay Günaydın. Dün özellikle muhalefet cephesi açısından önemli bir toplantı oldu. Millet İttifakını oluşturan 6 partinin liderinin bir araya geldiklerini, ortak aday belirleme konusunda ortak anlayışa vardıklarını ifade eden bir açıklama metni, imzalı bir metin de dolaştı. Dolayısıyla şu anda elimizde aday açıklama tarihiyle ilgili daha somut bir ortam var gibi duruyor.
2: Ee, aslında en somut olan şey aday açıklama tarihi. Çünkü bahsetmiş olduğun altı genel başkanın imzasının olduğu e, açıklama metninde net olarak 6'sında yani pazartesi günü itibariyle mi? yanlış değil, pazartesi oluyor. Pazartesi Allah günü Allah Allah. itibariyle e, ortak adayın açıklanacağı söyleniyor. Ama burada net olmayan bazı şeyler var. Bir kim? <gülüyor> bir kim iki partiler arasında bir sıkıntı var mı çünkü şimdi metni tekrar hatırlatayım izleyicilerimize millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak meclis ve 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz diyerek 6 genel başkanının da imzasında olduğu bir metini dün itibariyle kamuoyu ile paylaştılar. Şimdi yalnız bir ortak cumhurbaşkanı adayı dendiği için daha sonra da bir sonraki cümlede de yetkili kurulların bilgilendirilmesi olarak değerlendirildiği için metin ilk çıktığında tamam net olarak uzlaşıldı bunlar Partiler kendi kurulları içerisinde Tekrar bilgilendirmeyi aldıktan sonra da Pazartesi günü duyuru yapılacak dendi Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şimdi 5 siyasi partinin ee, Kemal Kılıçdaroğlu isminde herhangi bir sıkıntısı olmadığı zaten konuşuluyor dün itibariyle. Artık daha açık konuşulmaya başlandı. Sadece İyi Parti içerisinde ee, sıkıntı oldu. İyi Parti içerisinden bazı isimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ismine karşı çıktıkları tweetler de çıktı, tweetler çıktı. Sonra silindi. Sonra bazı başka açıklamalar geldi. Yani İyi Parti'den birçok isim dün itibariyle önce sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulundular. Sonra bazılarının silindiğini de gördük. Şimdi dün e, saat on buçukta Sayın Akşener, milletvekilleri ve e, dan, genel merkez danışmanlarla bir araya geldi. Beş saat, beş buçuk saati e, yakın bir toplantı gerçekleştirildi. Saat üç buçukta çıktıklarında. E, ama İYİ Parti'den resmi bir açıklama gelmedi. Bugün de genel idare Kurulu'nu toplayacak. Saat on toplantı gerçekleştirilecek. O toplantıdan sonra bir açıklama yapılması bekleniyor. Şimdi e, dün geceden itibaren. Ee, hani muhtemelen yani 50'ye yakın kişiyle konuşmuşumdur, ben bu konuyla ilgili olarak farklı siyasi partilerden, ancak net olarak İYİ Parti'nin nasıl bir e, şu anda konum içerisinde olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi İYİ Partililer de dahil olmak üzere. Evet bir gerçek var İYİ Parti içerisinde bazı isimler e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak gösterilmesine karşılıyor. Ama bir gerçek daha var İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'de ortak aday, ortak cumhurbaşkanı adayı ve bununla ilgili yetkili kulların bilgilendirilmesi sonrası altısında. E, ...kamuoyuna açıklama yapılacağı konusundaki ortak metinde imzalamış durumda. Dolayısıyla İPRT içerisindeki tartışma, e, şu anda hani masadan kalkalım ve yeni bir aday gösterelim mi... ...yoksa Genel Başkan Meral Akşener'in altında imza attığı metinle ilgili olarak... ...şu anda parti içerisindeki e, Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimleri ikna etme üzerinde mi? Burada bir belirsizlik ve soru işareti var benim gördüğüm kadarıyla dün geceden itibaren bu konuyla ilgili yorum yapanların hiçbiri de aslında bu konuyu tam olarak bilmiyor. Çünkü gerçekten İYİ Parti içerisindeki yetkili bir kişiden bile bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bugünün bir kere beklenmesi gerekiyor. Şahsi kanaat olarak sorarsan ben İyi Parti'nin masadan kalkacağını e, ve e, Sayın Akşener'in de imza atmış olduğu metinden farklı bir e, açıklamada bulunacağını düşünmüyorum. En azından öyle bir izlenim edinmedim ben dün itibariyle konuştuğum kişilerden. Ama e, bu bir sorun olmadığı her şeyin gülük gülistanlık devam ettiği ve partiler arasında bir sıkıntı olmadığı anlamına da gelmiyor dün gece de bunu çok net olarak göstermiş durumda. Dolayısıyla bugün İyi Parti'nin kendi içindeki genel idare kurulu toplantısını ve ondan sonra muhtemel yapılması bekleyen açıklamayı beklemek gerekiyor. Ee, aynı zamanda e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugün görüşmeleri var. Hem Sol Parti ile hem Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan başla görüşecek. Orada da e, muhtemeldir ki dünkü toplantı sonrası artık Millet İttifakı'nın aday konusunda uzlaştığını ve bu konuda... E, Cumhur İttifakı içinde olmayan partilerden de, yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi dışındaki partilerden de destek isteme sürecinin de yavaş yavaş başlayacağını öngörebiliriz. Sadece sabah saatlerinde şunu fark ettim. hani iki aday da olmayacak. İyi Parti'nin ne yapacağını şu an itibariyle bilmiyoruz ama benim e, anladığım kadarıyla ki bir iki kişiyle konuşmayı denedim mesajlaşabildik sabah erken saat olduğu için Muharrem İnce de bugün itibariyle e, adaylıkla ilgili resmi bir açıklama yapacakmış gibi gözüküyor kendi adaylığıyla. Seninle konuşmuştuk dün sabah veya bir önceki sabah e, Mansur Yavaş isminin Millet İttifakı tarafından çıkması durumunda e, o zaman e, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin destek verebileceklerini ama diğer türlü farklı bir aday çıkarsa Muharrem en desteklenebileceği yönde Sayın Özdağ'ın açıklamaları vardı. Anlaşılan o ki dünkü toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde en azından beş partinin uzlaşmasının artık iyice netleşmesi gerekçesiyle e, Sayın İnce de bugün itibariyle kendi adaylığı ile ilgili olarak bir açıklama yapacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla artık
0: hedefinin ee, ne yapacağı bilirsiniz.
2: Belli değil. Kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etmişlerdi daha öncesinde ama Millet
0: İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa da HDP yine kendi adayıyla girecek mi?
2: Hiç bilmiyoruz çünkü bununla ilişkin bir açıklama yapmadılar. Sadece kendi adayımızı çıkartacağız denildikten sonra mevcut durumlar ve mevcut koşullar tekrar takip edilecek denmişti. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu isminin HDP tabanı içerisinde veya HDP içerisinde rahatsızlık duyulmayan isimlerden biri olduğuna ilişkin HDP'ye yakın isimlerden açıklamalar geldi. Daha öncesinde de geldi. Dolayısıyla şu an itibariyle parti olarak ne yapacaklarına ilişkin onlarda da net bir bilgi yok. Resmen Kemal Kılıçdaroğlu ismi de daha henüz açıklanmış değilim. Muhtemelen altısından sonra yani gelecek hafta içerisinde diğer siyasi partilerin tamamının nasıl alacakları alacaklarına yani ilişkin biz daha net açıklamalar göreceğiz. Bunun içerisinde işte dediğim gibi bugün ben Muharrem İnce'den bir açıklama bekliyorum kendisiyle ilgili adaylık açıklaması ama diğer işte sol bloktaki siyasi partilerin nasıl bir yol haritası izleyecekleri Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı'na girme ihtimali bulunan bazı siyasi partilerin veya isimlerin açıklamalar resmileştikten sonra fikirlerinde bir değişiklik olmayacağına ilişkin daha net gözlemimizi pazartesinden itibaren yapacağız. Dünden bugün itibariyle farklı olan ki ben dün şunu söylemiştim ben aslında 10 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı resmi seçim açıklaması sonrası Millet İttifakının adayını resmen duyuracağını tahmin ettiğimi ifade etmiştim. Onu da erkene çekmiş durumdalar dört günde olsa dört beş günde olsa gelecek hafta başı itibariyle en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin beş siyasi parti tarafından açıklanacağından eminsin. Şimdi
0: aday eğer Kemal Kılıçdaroğlu olacaksa niye bu kadar beklendiği e, hani aday yıpratmayı yıpratmama
2: hani, e bir o, isim olmadığı için? Ya Başından beri Millet İttifakı'nın stratejisi ona göre gelişti. Yani şunu dediler, iki alternatif vardı. Ya e, geçiş dönemine ilişkin politikalarla ilgili tam anlamıyla uzlaşıp adayı en sona bırakıp hem adayın yıpratılmasını engelleyelim hem de aslında e, politik bazı e, temeller üzerinde önce uzlaşalım ve bunu kamuoyuna ilan edelim. Bu birinci seçenek. Ki bu yolda devam ettiler. Ya da önce adayın kim olduğunu belirleyelim. Ondan sonra geçiş döneminde nasıl politik hamleler yapılacağı ve nasıl bir politika, nasıl bir siyaset izleneceğini daha sonra oturalımdı. Da. İlkini tercih etti ama bu altı siyasi partinin beraber almış olduğu da. Bir karardı. Ana nedenlerden birisi adayın yıpratılmaması. İkinci neden de adaydan daha önemli olan sürecin e, bu sistemsel yani bu muhalefet partilerinin görmüş olduğu açıdan sistemsel olarak yaşanan sıkıntının nasıl çözüleceği ile ilgili bir harita belli olsun. Önümüzde tam anlamıyla işte bunları yaparak biz bunu çözeceğiz olsun. Ondan sonra biz adayı nasıl olsa açıklarız anlayışı vardı. Bir de net olarak mesela Kemal Kılıçdaroğlu isminin her siyasi parti açısından ilk günden itibaren ilk günden beri kabul edilir bir net olarak kabul edilecek isim olmadığı konusunda İYİ Parti'den mesela İYİ Parti'yi örnek gösterirsek zaten açıklamalarda Vardı. Şimdi şu konuşuluyor, şu soruluyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkarsa İyi Parti ikinci bir isim çıkarabilir mi? İyi Parti masayı dağıtabilir mi? En azından Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda. Ortak politikalar konusunda beraber hareket edileceği kesin ancak parti içerisinden dediğim gibi bazı isimlerin farklı bir adayla yola çıkılması konusundaki ısrarlarını devam ettirdiği de ifade ediliyor. Resmi bir değerlendirme ve açıklama olmasa bile ama şurasını biliyorum mesela dünkü toplantıda e, konuşma sırasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani genel başkanlar hangi sırayla konuştular? Buna ilişkin net bir bilgi yok. Ama mesela önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi masaya gelmişse Sayın Akşener'in başka bir isim getirmediğini ama önce Sayın Akşener konuştuysa farklı bir isimle başlayıp daha sonrasında beş genel başkan tarafından kabul edilmemesi üzerine Kemal Kemal Bey'in isminin de gelmiş olabileceği ifade ediliyor. Bugün biraz daha net anlayacağız. Dediğim gibi her bütün siyasi partilerin kendi içlerinde farklı toplantıları var. Dolayısıyla bu birçok toplantıdan çıkacak birçok yeni bilgi olacaktır. Özellikle İyi Parti'deki e, Sayın Akşener'in Genel İdare Kurumu'nu topladığı toplantı sonra saat 14'te olacak. Muhtemelen yine uzun sürecektir. İl başkanları da var sonrasında. Akşam saatlerinde İyi Parti'den yeni değerlendirme gelebilir.
0: Teşekkür ettik. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koyduk.